0: Velkommen til Building Green podcast, hvor vi dykker ned i kendte danske arkitekters bevæggrunde og motivation for at udvikle bæredygtigt byggeri og byrum. Podcasten er støttet af Realdania og udgivet i forbindelse med Building Greens 10 jubilæum. I dette afsnit gæster arkitekt Anders Lennager studiet til en samtale om arkitektur og byggeri.
1: Hvis jeg kan få
0: bæredygtig arkitektur og
1: økonomisk neutralitet, altså det var kostneutralt. hvis de to ting kan gå op, så er der ikke noget modargument. Så en forretningsmodel? Så er der en forretningsmodel, og der er et potentiale for at skalere det. Og så er spørgsmålet bare, hvad er det, og hvordan fungerer den? Og det er det, jeg egentlig satte mig for at gøre. Vi bliver nødt til at have en mentalitet for bæredygtighed, fordi det betaler sig. Og det er de folk, der flytter ind i vores byggerier, vælger dem før alt muligt andet, for de koster det samme, de kan det samme, men de kan mere. Det tror jeg er en ekstremt vigtig læring, fordi at det er den bedre investering. Vi kan ikke vente 50 år på at få et afkast på bæredygtighed. Den nye klimageneration kommer ud med et mindset, som er, at vi har et problem, og vi har også et sæt løsninger, og jeg kan gøre en forskel. Så, så jeg håber og tror på, at den her generation bliver meget mere øh, selvstændig og individuelt tænkende, og vi ser nogle helt andre modeller for, hvordan man bygger og laver arkitektur, som, er, som, som ikke er hængtet op på de her gamle traditioner, som, som vi også er en del af.
0: Anders er grundlægger og CEO i Lennear Group som er en innovativ byggekoncern. Han er ekspert og frontløber inden for cirkulær økonomi. Og Anders og Lenaer Group er især kendt for ressourcerækkerne og Upcycle Studios. Studievært, Ane Kålsen.
2: Anders Lenaer velkommen til uh, Building Green podcast. Tak. Og jeg har lige komplimenteret dig for dit flotte fuldskæg. <laughs> Det, ved I, det må man godt, selvom vi er i en, øh, en krænkelsestid. Ja, så øh, ja, det, det er bare en helt almindelig uskyldt kompliment fra min tid. Ja,
1: det er jeg er super glad for. Det er godt. lige måde. Tak. Altså ikke med fuld skæg, men... <laughs> det,
2: det er jo en podcast, så man kan jo ikke vide, om jeg <laughs> sidder med et stort fuld skæg, Men det <laughs> jeg gør synes... jeg ikke. Ja. Anders, vi er lidt samme generation. Du er godt nok tre år yngre, men du tog afgang øh, fra ektegsskolen i 2005. Mm. Og så startede du, stiftede du din tegnestue, eller det, der hedder Lenaer Group, i 2011. Mm. Du du har været i gang i ni år med dit eget. Da du sådan sluttede op dengang, der var det vel med den her bæredygtighedsdagsorden for øje, tænker jeg, mm. i modsætning til nogle af de ældre arkitekter, hvis tegnest går mange år tilbage, så har du vidst fra starten af, hvad dit fokus var, eller hvad?
1: Ja, altså jeg, jeg arbejdede i en anden sammenhæng, hvor jeg jo også havde prøvet at få de her ting til at ske, ja. og, og, og det mislykkedes. Øh, oftest. Hvorfor? Øh, jamen fordi, at øh, for det første så øh, den klassisk, som man stadigvæk hører, men det er, at, at bæredygtighed er dyrt, og det mm. koster mere. Og, øh, og på det tidspunkt, der var, der var den argumentation endnu stærkere, og jeg kunne ikke tilbagebevise det. Og den klassiske bæredygtighedsargumentation øh, tilbage, det var, jamen det kan det om 50 år. Og der er ikke nogen, det er meget få, der har, altså udvikler, bygger og udvikler, som har bygningen i 50 år, og kan vente på, at afkastet kommer der, måske. Og derfor kunne jeg jo godt se, at, at der var en diskrepans imellem en ambition om at gøre verden bedre.
2: Mm-hmm, og som så alle har, lidt gerne Som alle gerne vil, det jo ja. ikke, fordi
1: bygherren er uden og absolut ikke ville det. Nej. Men der var, ikke ligesom, der var ikke værktøjerne, der var ikke løsningerne, der var ikke materialerne til det. Og derfor så, øh, da jeg stoppede og, øh, og sad i min... Øh, min dejlige lejlighed inde i Fredericia-gade og kigget ud over Amalienborg og tænkte, hvad fanden, okay. hvad, er, hvad er der galt? Hvad er det, der skal til? Og jeg havde det sådan set fint der, og så tænkte okay, efter at have siddet der et års tid, øhm, havde jeg lavet en bæredygtighedsmetode, hvor jeg tænkte, hvis, hvis jeg kan få bæredygtig arkitektur og økonomisk neutralitet, altså det var kostneutralt, hvis de to ting kan gå op... Så er der ikke noget mod argument. Så er er der en forretningsmodel, og der er et potentiale for at skalere det. Og så er spørgsmålet bare, hvad er det, og hvordan fungerer den? Og det er det, jeg egentlig satte mig for at gøre. Enemænd. En mand. I og er, jeg, jeg, en mand i min lejlighed og, 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 og dermed også ændre øh, kan man sige, hele byggebranchen. En mand i den lejlighed, var, Æh, men, men på det tidspunkt var jeg egentlig, jeg vil egentlig bare gerne være mig selv. Altså, det, var, det var ikke et ønske om at lave en, en stor tegnestue. Æh, jeg vil gerne være bæredygtighedsrådgiver. Mm. Æh, på det tidspunkt var der nogen af øh, de, de ældre der havde gjort det her i længere tid øh, ved gruppe, som er nomineret, og øh, en, en, en række af aktører. Og det var det, man gjorde.
2: Altså, så man gik ind i noget eksisterende, en eksisterende tegnestue og rådgav dem om, hvordan ja, kan I blive mere ja, bæredygtige?
1: Ja, man var sådan en ekspertrådgiver. Men, men i udviklingen af det værktøj, som vi egentlig bruger i dag også, der kunne jeg jo se, at, 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 at det var jo mange dele af værdikæden, man manglede at finde løsninger til og man blev nødt til at være til stede rigtig mange steder i værdikæden, for eksempel også helt til slut i projektering og i udførselen af et byggeri, hvis du skulle sikre, at den idé, du havde i starten omkring, lad os bare sige noget bæredygtig isolering, nu sidder vi i det her flotte korkrum, hvis du sagde, at kork er det rigtige for den her løsning, der er altså mange gange, du kan tage det korkstykke ud i beskrivelsen, frem til at du bygger byggeriet. Og derfor måtte jeg jo ændre... Min idé om at være her til at bygge en organisation op, som skulle være noget andet i byggeri. Det skulle ikke være en klassisk designstudie. det skulle kunne noget andet for at skabe en cirkulær øh, organisation, der kunne levere på bæredygtig byggeri.
2: Og du skulle vel også ansætte nogle helt andre fagligheder, tænker jeg? Ja. Altså så da du gik i gang med, med, med så ligesom at, at, at etablere dit eget, hvad var det for nogle fagligheder, du lagde ud med at ansætte? Altså arkitekter?
1: Ja, vi havde selvfølgelig startet jo som udgangspunkt med at have arkitekter og, 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 og startede også med at vinde nogle klassiske konkurrencer, hvor det kun var løst med bæredygtighed, kan man sige. Alt var designet ud for bæredygtighedstænkningen. Men i det, at virksomheden ændrede sig til, at jeg kunne se, at jeg blev nødt til at have en rådgivningsafdeling på bæredygtighed, som ikke tegnede og ikke var drevet af design men drevet af at skabe en bæredygtig strategi for vores kunde til at starte med. Og det var jo ikke nødvendigvis en arkitekt der gjorde det. Det kunne være en CBS'er, det kunne være en ingeniør, det kunne være en en antropolog, eller en, som havde været drevet af bæredygtig tænkning, som blev parret med en kreativ designtilgang, og parret med en kunde, der havde et problem. Og på det tidspunkt kunne jeg jo se, at om vi lavede et design, der var bæredygtigt på en bygning, eller om vi lavede en virksomhed, der var bæredygtig. Det var de samme ting, vi talte om. Og meget af det var udgangspunktet fra Brundtlandsrapporten. Altså de tre, det sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtige, den tredobbelte bundlinje, var det, vi alle sammen talte om. Det var det, vi tog udgangspunkt i. Nu er det blevet meget mere avanceret i dag, og man har verdensmålene og alt muligt. Men dengang var det de tre. Og hvad betød det? Hvordan skulle det bruges? Og, og derfor kun uh, kunne jeg se, at det at kunne definere et, en bæredygtighedsstrategi for en virksomhed, eller bygherre, eller kommune, gjorde det jo meget nemmere at designe noget til dem med det værdisæt. Vi synes, det var det helt rigtige for os, hvor det var måske noget andet, der var rigtigt for en anden kunde. Uh, og når vi så kan man sige, tog den rejse fra strategien over i at designe det for arkitekterne, så opstod der et problem. Og det var, at alt pegede på noget, som ikke fandtes. Altså nogle ressourcer. Det er enten at tage affald og gøre til en ressource. Lave utrolig meget biodiversitet på bygningen. De løsninger var der heller ikke i byen. En masse forskellige ting, der ikke var der. Og så besluttede jeg mig for, at det tredje ben, der skulle til, det var at lave en innovationsvirksomhed, der kunne levere de løsninger, der skulle til, for at vi rent faktisk evident kunne sige, at vi har skubbet til bæredygtigheden. Vi har lavet noget, der CO2-mæssigt er bedre, end hvad vi ellers ville have gjort, og vi ved, hvad der skulle til for, at den innovation lykkedes. Og det er derfor, vi jo i den dag, i dag har de tre virksomheder, som går ind på forskellige tidspunkter, og så kobler de eksisterende øh, parter på os i værdikæden. Entreprenører, bygherrer, underleverandører af forskellige materialiteter, øh, kommunen, alt alle de alle. Dem binder vi sammen, og dermed øh, lykkes vi med at lave nogle nu ret avancerede byggerier, ja. øh, til den normale økonomi.
0: Følg os på buildinggreen.dk
2: altså, Det er jo meget fascinerende, når man kigger på tegnestuer, arkitekttegnestuer. Så er de egentlig organiseret og drevet på den samme måde, øh, og det har det været i nærmest siden 50'erne eller et eller andet. Det er meget... Og det er arkitekter, der bliver sat til alt. Mm. Det er også arkitekter, der bliver sat til at styre økonomien, og til at have kontakten til kunderne, til at sælge ind. Til at, altså, sådan har traditionelt været i den branche. Når du så siger, jamen, jeg kan se, at der er behov for rådgivning, og det kan være en, en fra CBS eller mm. en antropolog, mm. og der er rådgivning for at finde nye materialer, og, mm. altså innovation, som jeg tænker må være også en helt anden faglighed. Mm. Øh, hvordan får du så... De to øh, dele af din virksomhed til at samarbejde med den traditionelle arkitektvirksomhed?
1: Øh, ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg tror, det hos os opstår. Det, jeg opstår det jo af, at man øh, kan man sige, de arkitekter, vi har, er, dels har de været ret lang tid hos os en del af dem, og så er der selvfølgelig hele tiden ny, der kommer til os. Men vores projekter er så drevet af det DNA som jeg lige har beskrevet, at det går forud for alt andet. Og jeg kan tydeligt se, at når vi får nogle dygtige arkitekter ind, der har været øh, på andre øh, anerkendte tegnestuer, så har de jo en metodik, der går ind, øh, de går ind med. Og det kan vi lære en masse af, men, men det er også helt tydeligt, at der er en masse ting, der skal gøres anderledes. Altså der er nogle ting, øh, man plejer bare øh, at klappe af på materialer, for eksempel, hvor vi siger, at vi ved ikke endnu, om vi kan få det til at lade sig gøre med den her øh, idé for den kvindesæk. Det, det er svært at tegne noget, Hvorfor der ikke, ikke ved hvad det er, den er ja. Og det stresser jo de udførende arkitekter helt opnår meget. De bliver presset fra entreprenører, og byg- til at lukke noget, hvor vi har behov for at holde det åbent. Så, så det er meget anderledes. Så der synes jeg, at vores crew af arkitekter, de, altså de er jo omdrejningspunktet for de her innovationer. Og der har vi, vi fejlen på et tidspunkt her for nogle år siden, hvor vi tænkte, nu var vi blevet så gode til det, at vi skilte tingene noget. Og det vil sige, så var det tre virksomheder, som kørte hver deres.
2: Og de sad heller ikke fysisk sammen?
1: Nej, altså vi sidder jo i et stort lokale sammen, så man kan sige, at vi var på samme adresse. Men det var ligesom, den ø er det firma, den ø er det firma osv. Og, og vi kunne se, at der var en masse ting, vi før i tiden kunne få til at lykkes. Vi, vi tabte på gulvet. De kom for sent ind, eller de misforstod opgaven.
2: Timing.
1: Timing. Og, og, og det, vi besluttede i vores ledelse, det var at sige, men, men det, der er fejlen her, det er, at firmaerne, vores egne firmaer, er i centrum, og det er en fejl, for det projekt, er projektet, der i centrum. Og det, vi har gjort nu, det er jo også at tage de enkelte opgaver, vi får ind, smide dem i centrum af, kan man sige, af, af organisationen, og så bemande med de folk, der er i de forskellige virksomheder, for at drive det frem. Og det giver den her fælles forståelse af, at øh, du kan godt være øh, innovationsarbejder i, i op på, på de her øh, idéer men du er med i den tidlige fase og kan spille ind i og forstå at der er også er nogle planer der skal hænge sammen der er en bygherre, hvad er det jeg skal spille ind med her og det, det, det gør at det lykkes så virksomheden er jo grundlæggende meget anderledes og, 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 og det gør os måske også lidt hvis jeg skal være helt ærlig, altså, vi har lidt svære ved at indgå en helt traditionel samarbejde, som jo er kendt i arkitektbranchen, at vi alle sammen arbejder sammen, og så får vi en del af kagen osv., men, men vores processer er noget anderledes, og det er også svært at forstå for andre tegnestuer, at vi har behov for noget andet for at lykkes med den agenda. Og det er fint, altså øh, arkitekter er jo desværre ikke særlig gode til at, at arbejde sammen øh, grundlæggende, det, det synes jeg er ret kedeligt, vi er... Vi i hvert fald...
2: Altså tegnestuerne imellem? Ja,
1: men det er jo en lidt anden snak. Men, men, øh, men øh, vi er en meget lille faglighed, og øh, vi er utroligt stolte, og vi er nogle kæmpe egoer. Og det er frygteligt, fordi det går ud over os selv. Øh, hvis ingeniørerne agerede sådan, hvis entreprenørerne agerede sådan, så vil de jo tabe utrolig mange opgaver mellem hænderne og blive svage. Og, øh, og det gør vi, som jeg ser det hvilket for vores stand, nu er det en lidt anden snak, men for vores stand er det et kæmpe problem. Vi er den mindste øh, del af kan man sige, hele værdikæden i byggeriet. Øh, vi har en stor stemme, men vi forvalter en dårlig imellem os til at gøre os stærkere over for de andre, af, af værdikæden. Uh, og det synes jeg virkelig, man burde, uh, burde gøre noget ved, uh, at vi skulle stå sammen, især med alle de her opkøb, som jo gør vores stand endnu sværere i min ja. optik. Ja.
2: Uh, altså det er de store ingeniørfirmaer opkøber, ja. og ligesom sluger dem yes. og har dem ind i deres uh, system. Men altså den, man kan vel godt sige, der er en mangel på solidaritet så, eller en mangel ja. på, som der er, som jo også, hvis man ser det fra et bæredygtighedsperspektiv, også er en ulempe. Mm. Du har været med på en, en, en konference hedder Trends and Traditions, hvor mm. jeg opfattede dig, det er også nogle år siden, det kan være, du er blevet siden, men jeg opfattede dig som en, der gerne lidt vil sætte ild til hele lortet, mm. hvis jeg skal være helt ja. ærlig. Bare sige, du, du havde nogle provokerende <laughs> statements omkring det her med der er masser af arkitekter, der taler om bæredygtighed, men de gør ikke reelt noget mm. ordentligt ved det. Mm. Altså, du er meget optaget af at bevise, at man kan bygge mm. på en måde, så det både øh, selvfølgelig klimamæssigt, men også økonomisk mm. er, er bæredygtigt og socialt mm. i øvrigt. Mm. Mm. Har du oplevet en modstand fra branchen, fra kollegerne i forhold til at være sådan... Prøver at la- finde nye veje at gå? Eller øh, føler du, at der, en, altså, at der er en opbakning og en forståelse omkring dig?
1: Øh, jamen, jeg tror, at der er en opbakning og en forståelse omkring det, vi, det vi gør. Og, og, og vi får også rigtig mange tilkendegivelser og roser for, for, for det, vi gør og det arbejde, vi gør. Så, så, så på den ene, kan man sige. Øh, men den ene kendt, så, så bliver, den, bliver den æget og nu og, 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 og nusset, men på den anden side, så bliver der også delt hårdt ud, ikke? fordi det er jo selvfølgelig en benhård konkurrence. Og, og derfor sagde jeg også på Trends and Tradition der, at at der bliver jo, altså gå ind på hvilken som helst tegnestogs hjemmeside, altså der, de, de kan det hele, men hvis du ser, hvad der bliver bygget og skruet sammen, så er, det jo, så er der ikke et kram bæredygtighed i det. Og derfor siger jeg, at altså, min kritik lyder mere på, at altså, hvis vi skal rykke på den her agenda, så bliver vi nødt til uh, altså, at, at gøre det, vi siger, og ikke sige noget, og så gøre noget helt andet, fordi det er det, der gør os markedskonforme. Så rykker vi ingen steder. Og det er jo min, min bekymring er mere vores, for min del, alt overskyggende agenda. Vi har en klimaudfordring. Vi sidder med de bedste kort på hånden for at hjælpe verden til et bedre sted. Og jeg mener ikke, vi forvalter dem som branche. Vi taler om det, men vi gør ikke noget ved det. Det er et problem. Og derfor langer jeg ud øh, ofte med de her ting. Også i forhold til materielle leverandører, i forhold til myndigheder. Fordi jeg synes, der er en måde, vi kan gøre det her på, som ligger lige for. Koster ikke mere. Skaber nogle fantastiske resultater, og vi kan stadigvæk lave god arkitektur, som kan konkurrere med det, der er derude i dag. Så der mener jeg, at vi har en opgave. Og det gør jo selvfølgelig, at, at det er jo en, en modreaktion på det, der er der i dag. Altså det er jo et paradigmeskift, jeg er ude efter. Og det gør der ondt mm. på, hvordan vi plejer at have gjort det de sidste mange, mange år. Ikke?
2: Men når du siger det her med, at man kan godt bygge bæredygtigt og stadig lave god arkitektur og få til at hænge sammen, men der er mange, der sådan påstår, at de gør det, men så ikke gør det, når det kommer til stykket. Hvorfor er der ikke flere, der så egentlig øh, gør det, de siger, de vil? Altså hvad er det, at jeg tænker også med jeres projekter, Upcycle Studios, mm. ressourcerækkerne og, og øh, UN-byen mm. der. Altså, I må vel også støde på nogle massive problemer, som traditionelle byggerier ikke støder på.
1: Absolut. Helt klart. Altså, der, altså, øh, det, det, er jo, det er jo selvfølgelig nemt at være heldig, når man sidder i tip of the spear og, øh, og ligesom, øh, prøver at altså, få lov til at gøre nogle ting. Men jeg vil så også sige, at jeg har jo også øh, dels med, med den her øh, anderledes forretningsmodel, jeg selv sidder i, med den måde, jeg laver samarbejder på, for at få det til at ske. Jeg ikke et nej for et nej, men at prøve at finde en løsning på det, sådan så det kan blive til et ja. Nogle gange gør det godt, andre gange gør det ondt og går galt. Og der, der tror jeg bare, at jeg, jeg er risikovillig øh, på min egen krop og virksomhed, fordi jeg sidder og styrer den mod et mål. Og der, der appellerer jeg måske bare til, at mange af dem, som sidder de steder og kan, sidder ved roret og kan styre det må også øh, se, at, at vi står over for en, øh, en ny tid, hvor vi bliver nødt til at ændre øh, hvordan vi styrer vores øh, respektive virksomheder i byggebranchen for at nå de her målsætninger. For ellers bliver det det samme. Man kan ikke få det her til at løse sig med den samme skruenøgle. Den, den bliver nødt til at se anderledes ud.
2: Og selvom det er besværligt at tage en anden, inden man er vant til, så er det, det man skal. Ja. Der er jo et problem med nu, og det kan være, at du har også, øh, at jeg arbejder på den løsning allerede, men du har selv fortalt det her med, at hvis man for eksempel tager øh, Upcycle studio, som I har lavet af, altså nærmest kun, eller udelukkende af genbrug, ja. at det kan lade sig gøre, men det vil jo ikke kunne lade sig gøre i stor skala. Altså hvis I nu skal op og bygge 500 lejligheder på den måde, så, så er det et problem.
1: Er det et spørgsmål?
2: Vi jeg spørger om det er et problem. <laughs> om du, om, altså, hvad gør man med skala?
1: Jamen altså skala er jo... Øh at der, hvor vi nåede nået til nu, at er det, er det vores næste hørtel eller kan man sige, udfordring. I min optik, der har vi jo med de projekter øh, lykkedes med noget, øh, som er en kommersiel skala. Det ene er 4.000 kvadratmeter, det andet er 10.000 plus øh, med noget kælder, ikke, Så er det 12.000 kvadratmeter. Det er store byggerier. Altså det, det er over middel. Øh, og der vil lykkedes med, med de her innovationer første gang, og det at gøre det anden, andet, tredje og fjerde gang, det er det, der kommer nu. Og jeg tror, med, med den bog, vi lige har udgivet, som er beregningerne af de to projekter, øh, som er lavet af tredje- og fjerde beregning, som viser, at det her, det gav den CO2-besparelse. 45% CO2-besparelse på Opsaker Studios, 29% på ressourcerækkerne, hvor vi kun med 9% af de samlede materialer. Det er så, det er så fantastiske resultater. Og det gjorde vi første gang. Og det at så skalere det, som du er inde på, anden, tredje, fjerde gang, det er jo så meget nemmere. Altså, der er ingen tvivl om, at det at vi her hertil har jo været det allersværste første gang. Leve op til bygningsreddementerne, leve op til U og G værdi, alt det tekniske. Og finde en produktion, der siger ja, og lande det med en økonomi inden for skiven kommercielt. Det er svært. Men at gøre det igen, det er jo meget, meget nemmere. Og... Øhm, og der, der, der kan vi se nu, at der, der kommer investorer til, som vi skalere det her. Altså det er der, hvor markedet har rykket sig radikalt. Hvor før i tiden var det en fantaribel, der bare kørte derud af. Og nu kan man se, der er penge i skidtet.
2: Og så kommer investorerne. Og
1: nu kommer investorerne. Og, øh, og det betyder, at øh, sådan som jeg ser det i hvert fald, at din, inden for de næste fem år, d- der bliver det her altså skaleret radikalt. Øh, og, øh, og, og pengene kommer til, hvor at jeg har jo lavet hele investeringen organisk som, som arkitektvirksomhed. Og det ved mange, hvad, hvad betyder det betyder. Det? Hvad betyder det? det? betyder, at du, er, at du har rimelig begrænsede ressourcer. Ja. Øh, for de fleste af os i hvert fald. Men, men det her med at skabe et lag, altså at være rent faktisk produktleverandør, det er bare et andet boldgame. Der er nogle andre forventninger for en entreprenør, der skal købe et vindue. Det skal bare stå der, det skal kunne komme der, og de skal være trygge ved at det ene eller det andet og det tredje, og skulle gerne kunne gå ud og sparke dæk på alle de her materialer, når de skal vide, om de tager med eller ej. Og det har vi ikke kun rumme. Øhm, så det er de næste steps, og det tror jeg, det er nogle ret simple ting, der skal til, for at det her bliver... Øh, bliver hverdag i byggeriet.
2: Hvad er det for nogle simple ting?
1: Jamen det er sådan nogle ting, som jeg siger, at jamen, hvis, øh, hvis du skal købe noget genbrugstræ, og du kan gå hen i en hall, og så se, at der er 10.000 kvadratmeter, der ligger der klar.
2: Er det, du mener med at, ja. at Men man skal have øje for, ja, entre... at man skal kunne se på det fysisk?
1: Ja, en entreprenør er jo egentlig en, en stor øh, risk De har et meget lavt afkast mellem 3-4 procent på milliardaftaler. Det vil jeg sige, så er man ret modig. Men når det kommer til materialdelen, så er de jo også utrolig konservative, fordi det er jo der hele udfordringen, altså tager man det forkerte valg, jamen så ryger den lille det det, øh, det det. Uh, yeah, overhead på projekterne. Så de er selvfølgelig nervøse, men de er jo også dygtige håndværkere øh, og har forstand på at se på risiko i forhold til materiale. Det er det, de har gjort hele deres liv. Så hvis de går hen og ser en halv, hvor der står nogle genbrugsmaterialer, og kigger på dem, tager på dem, ser, er det bare det? Skal jeg bare montere det sådan der? Okay, Så kører vi da bare. Og det den, jeg tror meget af det her er så simpelt. At det er den kobling til, at den risiko, jeg tror, jeg påtager mig, er ikke større end det, jeg ser der, så kan vi køre. Så hvis prisen ikke er femdobbelt, øh, men er det samme, og de kan se, hvad det er, det her, det her handler om, og de kan se, der er ressourcer nok, så er vi virkelig langt. Så, så jeg tror, at lige nu er hele kapløbet for forskellige retninger, og nu hen til, at vi får nogle nye produkter, som simpelthen øh, står klar og ligner det, man plejer at købe ind, men kommer fra en anden sted, kommer fra affald og bliver til ressourcer, så ser vi at det her accelerere meget, meget hurtigt.
0: Kan du lide det, du hører? Giv os en anmeldelse i din podcast-app.
2: Hvad er sådan det vigtigste, I har lært nu? Fordi man kan jo sige, at Opsakkelsstudios og ressourcerækkerne har jo så været jeres sådan, øh, øh, første gang, at, som du selv siger, hvor, som ja. er det sværeste, ja. og hvor I, har, I må have gjort jer enormt mange erfaringer undervejs. Mm. Hvad er sådan det vigtigste, I lærte undervejs? Jeg tænker, at man, sådan må det jo være, når man træder ny i ord på den måde. Så må der jo være nogle, man må have gjort sådan nogle tanker, som så, når man prøver det af i virkeligheden, så viser det sig, at sådan var det ikke.
1: Jamen, der er jo, der er jo, jeg, jeg ved ikke, hvor mange uger har vi her, nej. men øh, der, der er jo selvfølgelig utrolig meget, vi har lært i, i den her proces, inden for de forskellige materialefraktioner. Jeg tror, noget af det, der har overrasket mig nok mest øh, i det her, det er jo, at, øh, at, at selvom pengene siger ja, så kan det godt være et nej.
2: Hvad betyder det?
1: Og, og det betyder, at, øh, at nu har jeg jo ligesom talt meget om entreprenøren i det her, hvor stor en rolle de spiller i at få det her til at ske. Jeg har oplevet mange gange, at man ligesom har haft nogle ambitioner på projekter, og i virkeligheden så vil udviklingen eller pengene gerne gøre det her, men det bliver alligevel et nej. Af mange forskellige årsager. Der betyder det her bare mere, det jeg siger, det er, at, at det at få entreprenøren med ombord til den her rejse er simpelthen så vigtig. Forståelsen for, hvad de står overfor, når de står på pladsen og skal montere det her, er en, en meget, meget større kompleksitet, end at sidde i, øh, i en designfase og blive enige med hinanden om, at det her ser fedt ud, vi sparer CO2 og vi kan bare gøre sådan her. Alt er fedt, ja. Så er alting fedt, så lige pludselig så er der både støv og øh, kraner og leverancer og meget lidt byggeplads og en helt anden logistik, der skal gå op med, at du vil prøve noget nyt. Så bekymringerne er jo store der. Mm. Og, øh, og, og der, øh, der, der skal man have dem øh, med meget tidligt i det her. Men, men jeg tror, at vores allerstørste læring ved det her, det er, at vi bliver nødt til at have en dure mentalitet for bæredygtighed, fordi det betaler sig. Og, og det er de folk, der flytter ind i vores byggerier, vælger dem før alt muligt andet, for de koster det samme, de kan det samme, men de kan mere. Det tror jeg er en ekstremt vigtig læring, fordi at det er den bedre investering. Det er det, vi alle sammen, det var det, jeg startede med at sige, jeg kunne ikke forklare min kunde, hvorfor det her var bedre at gøre, end at lade være. Vi kan ikke vente 50 år på at få et afkast på bæredygtighed. Det her afkast, det kom den dag, at den sidste skrue var sat i, og den første beboer flyttede ind. Fordi de har mindre tomgang, de er hurtigere udlejet end alle andre boliger, og folk elsker at være der og tager livsstilen til sig og fører den videre. Det fandt man noget værd. Og så er hele værdikæden, vi har arbejdet sammen med, NRAP som developer, AG som entreprenører, alle underleverandørerne, og selv og ingeniørerne, alle har fået et brandmæssigt løft, som dem, der gør det.
2: Ja, de kan bruge det. De kan, de kan bruge det, det som en, yes. noget, de er stolte af, og til at holde fanden højt. Ja. Anders, hvad er dine din tanker omkring de næste 10 år frem med tegnestuen? Nu siger du, du regner med, at det bliver lettere, nu I har haft jeres, øh, øh, fået sat jeres første skibe i søen. Det, der egentlig sker for mange... Altså nogle idealistiske virksomheder. Det er ikke kun i, blandt arkitekter, men det kan man næsten se alle steder. Det er jo, at i takt med, at man vokser, mm. og der kommer flere og flere medarbejdere til, øh, så begynder idealerne, og øh, alle de sådan store tanker, man havde fra starten af, de begynder en lille smule mm. at smuldre, fordi at man pludselig står og skal udbetale løn til en frygtelig masse mennesker, øh, man, mm. men, altså man skal holde en stor maskine kørende. Ja. Hvad har du gjort af tanker om det?
1: Jamen nu, altså, nu er jeg jo af natur en person, som har lidt svært ved at, at sidde stille, når det kommer til at, at gentænke øh, arkitektur og lave arkitektur. Jeg elsker det simpelthen, og det, altså, øh, at det er utrolig meget drevet af, og jeg har simpelthen mange ting, som jeg stadigvæk mener, vi kan, vi kan gøre meget bedre, og vi er jo slet, slet ikke i nærheden af at være i mål. Øh, så der er jeg ikke så bekymret, men det er da rigtigt nok, hvad er... Æh, hvad 2 og 3 og 4,0 versionen alene og det, det, det tænker jeg jo rigtig, rigtig meget over jeg, jeg tror at en af vores st- store opgaver lige nu øh, det er at i Danmark er, det her, øh, er der jo mange flere der rykker på den her agenda nu det er meget, jeg synes vi lykkedes med ved det altså betonbranchen kan lave mere bæredygtig beton og der er genbrudstræ og der begynder utrolig mange ting omkring det her så det er godt, det skal nok komme og, og jo vi flere og flere der rykker på den men, men når man kigger ud i verden, og når jeg har været ude og tale om de her projekter, så får jeg nogle blikke, hvor folk tænker, at det her det forstår vi simpelthen ikke, hvordan I kunne lykkes med. Og de er så langt væk fra bæredygtig byggeri, at, man, at det er virkelig uhyggeligt, når man ved, hvor lille skala vi er i den globale verden. Så, så jeg ser, at jeg har en, en væsentlig opgave i, at... Øh, øh, formidle den viden, vi har globalt set, og så altså gå ud og lave projekter uh, internationalt. Uh, vi har lige vundet i, i Stockholm uh, et, et rigtig fedt byggeri, 100 boliger og en børnehave, uh, med den her uh, tilgang. Uh, det samme i, i Norge, vi er i gang både i Oslo og i Bergen. Så uh, det er de nærliggende lande, og så begynder vi så derfra at arbejde os ud. Altså, det er det, vi gerne vil. Vi mener, at den her agenda er vigtig for nogle lande, som har nogle meget større ressourcer og affaldsmæssige udfordringer. Og så er der hele den holistiske bæredygtighed. Jeg mener, at det her er jo bare en af dem, men, men, men det at arbejde ligesom på UN med verdensmålene og SDG'erne. Altså, vi kan, vi kan gøre noget ved fattigdom, øh, madspil og sult, ligestilling. Der er utrolig mange ting, vi har helt glemt også af en del At de værdisæt, vi sidder med, når vi som arkitekter laver byer og bygninger. og Dem kan vi også være lige så radikale og innovative med, som vi har været på materialedelen og skubbe den agenda. Så der er sindssygt meget at gøre, og jeg tror, at byggeri kommer til at komme igennem en helt ny guldalder, fordi der er så meget, vi ikke har ændret på i så mange år, og pludselig ruller stenen, og man kan se, at investeringer i en usikker tid med corona og alt muligt andet, der er byggeri i noget af det, vi kan tro på, og der er virkelig meget, vi kan gøre for at spille ind i den globalt politiske bæredygtighedsagenda og rykke på de her procenter, som man har behov for at finde løsninger til. Og der sidder vi med mange kort på hånden.
2: Kun man forestille sig, at I også gentænkte hele den måde, som man får opgaver på i udlandet, at man netop er mere opsøgende i forhold til de steder, hvor det står aller værst til? Mm. nu nævner du Sverige og Norge, og ja. I har vundet en konkurrence. Der er nogen, der har. Ja. Altså, I, I er blevet bedt om mm. af nogen at, at lave noget. Kun man forestille sig, at man vendte rundt og sagde, at nu går vi til. Øh, jeg ved ikke, hvor det er værst, men sikkert USA for eksempel. Og opsøger dem med det, den viden, I har fået. Jo. Og tilbyder helt øh, Uopfordret nærmest.
1: Ja, Jamen, det, det er helt klart. Altså, jeg tror, jeg, nu, selv de her projekter lokalt, der er også nogen, som specifikt har gået efter den her agenda. Så kan man sige, hvor store problemer har de i Sverige og Norge i forhold til USA? Det er du fuldstændig ret i. For os har det også drejet sig om, at man skal også have en organisation, der er klar Mm. til at gå ind i de her lande. Jeg tror, at en, en, en ting, som i hvert fald unge tegnesture har lavet er fejl, især da det hele handlede om at komme til Kina, øh, det er jo, at altså, det kræver jo en, nogle ek- særdeles brede skuldre også at gå til udlandet og, og levere og tjene penge på og levere en ydelse de her steder. Og det er det, vi sådan stille og roligt forbereder os til at kunne mm. også. Øh, men, men der har du jo så fuldstændig ret, at med den, kan man sige, den, det brand og den videnspang vi har opbygget, der er vi jo pludselig også, at det er meget nemmere at gå ud og lave forretningsudvikling. Fordi du har jo ret i, at der er nogle steder, hvor det er oplagt at kigge hen. Og nogle steder, hvor det er mindre oplagt at kigge hen. Men, men vi har haft et samarbejde med øh, en arkitekt fra, øh, fra Sydafrika, øh, som har arbejdet i, i favelægerne og arbejdet med, med en masse social arkitektur omkring øh, byudvikling og, og, og boliger til de ekstremt fattige. Og jeg, indre, at jeg troede, at jeg ikke havde noget, som helst, jeg kunne give i forhold til det. Altså så anderledes en kontekst. Og, og der arbejder vi på at lave noget, som jeg kalder det globale bygningsrelement, som er baseret på SDG'erne. En lang historie, men, men, men grundlæggende en tro på, at, at vi kan bruge verdensmålene til at nå til en global forståelse af, hvordan man rykker på de her målsætninger. Og der trygt vi den her idé. Og der begyndte han at fortælle om nogle af de udfordringer, han har. Mange bygger med plastik og så han, det er sjovt, fordi vi, vi har lavet det her projekt med Carlsberg, hvor vi har taget øh, deres ølfostager øh, og lavet dem om til et nyt byggemateriale, hvor vi har lykkedes med at håndtere brand. og jeg snakker videre omkring det, og så siger en undskyld, hvad sagde du?
2: Jeg skulle også lige til at sige.
1: Øhm, jamen, vi har fundet ud af hvordan vi kan imprænere det og få i hvert fald en brandklasse D. og med det her den type så kan vi komme op i en, en endnu højere brandklasse osv. og så videre. det lyder jo helt fantastisk. Hvordan hvordan har I gjort det? Og det, 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 det vi kom frem til, det var, det var jo i tusindvis af menneskeliv, vi kunne redde. For de brænde, der hæver i de her områder, er jo baseret på, at de bygger med plastik, der brænder jo ekstremt godt. Men det er jo affaldsplastik. Og pludselig er der ligesom en synergi på tværs med innovationer i det, et, et udviklingsland, som kan hjælpe nogen i en favela i, i Sydafrika. Og det link, det tror jeg meget på. Og, og det er svært at navigere helt præcist efter men, men der er nogle synergier, hvor man nogle gange bare tror, at øh, vi kan ikke tillade sig at tale om fattigdom i Danmark, fordi hvad ved vi om det i virkeligheden osv. Men vi har nogle løsninger, der kan både eksporteres, men også kan hjælpe en masse mennesker rundt omkring i verden. Det har vi kun set brødden af, og det, det interesserer mig utrolig meget.
2: Ja, fordi, og det, er jo ikke, øh, altså det her var jo netop sådan, at lidt et tilfælde, mm. og det er jo ikke systematiseret eller øh, på nogen måde sådan... Øh, du blevet til en gængs måde at arbejde på som Nå. arkitekter. Hvis du nu skulle give godt råd til en ny generation, der er på vej ud fra skolerne nu, mm. og som skal til at etablere sig, hvad ville dit sådan råd være til dem i forhold til din erfaring med, 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 med Lennager Group? Altså, hvordan skal man starte?
1: Jamen for det første har vi brug for, at folk starter.
2: Øhm, ja,
1: og ikke bare lade sig ansætte. Og ikke ansætte. Øh, Min filosofi dengang, det var, at hvis jeg nu startede på en tegnestue, øh, så var jeg bange for, at så kom jeg til at lave den typisk metodik resten af mit liv. Og det tror jeg grundlæggende også er rigtigt. Øh, til gengæld så har jeg lavet alle fejlene selv, og det har kostet jo både masser af bekymringer, og penge og tid og folk, der er blevet ked af, at man ikke ligesom forstod, hvordan man skulle sætte en struktur op i en organisation og lede osv., og Øhm, men man skal nok spørge sig selv hvilket temperament man har hvis man virkelig gerne vil ændre på ting så, så skal man tro på at det man har indeni i sig selv den ild, øh, den er stærk nok til at, at skabe de løsninger for en selv, når man går i gang og så holde fast det tager bare lang tid, det tager et splitsekund at få en idé, det tager 10 år at eksekvere den, og den mentalitet bliver man nødt til at have, at man bliver ved selvom det gør ondt, for det, Det tager tid at nå hen til den løsning, hvor man sagde, jeg havde sgu ret, eller det var det rigtige, vi gjorde. Det tager tid. Den anden del er, at hvis man vil gøre en forskel, så gør det heller ikke noget, at man går ind et sted og ser, hvordan man gør ting, og så er klar på at starte op. Det er to forskellige typer af spor, og det er meget individuelt. Men jeg vil sige, grundlæggende, vi skal have flere, der starter op. Den nye klimageneration kommer ud med et mindset, som er, at vi har et problem, og vi har også et sæt løsninger, og jeg kan gøre en forskel. Der er et kæmpe skift fra vores generation, som jeg er, at vi tror, at vi er en ubetydelig del af en helhed, til at man, om man så kalder det MeToo-generationen og alt det grimme, men de mener, at de er centrummet for forandring. Samme med Greta Thunberg, Den stemme betyder noget, og i de her covid-tider, hvor at vi ved, at hvis jeg er smittet, så smitter jeg mange, man er begyndt at forstå, at vi betyder noget for samfundet. Mine handlinger, de betyder noget, og det kan lige så godt være utroligt positivt i den her sammenhæng. Så, så, så jeg håber og tror på, at den her generation bliver meget mere øh, selvstændig og individuelt tænkende, og vi ser nogle helt andre modeller for, hvordan man bygger og laver arkitektur, som, er, som, som ikke er hægtet op på de her gamle traditioner, som, som vi også er en del af, som, som bygmester og store tegnestuer, som, som nok skal styre hele processen. Det bliver nok noget andet, øh, og det håber jeg virkelig på, fordi det, det skal tænkes og gentænkes.
2: Jeg mm. kommer også til at tænke på, at sådan øh regeringens slogan for, for covid-19 er jo, det, du gør nu, kan gøre en forskel. Mm. Og den, den kunne man lige så godt overføre på klimaudfordringen. Ikke?
0: Bestemt. Læs mere om bæredygtigt byggeri på buildinggreen.dk
2: Her til sidst, Anders, hvis øh, vi ligesom ser på den generelle sådan, globale udvikling i bæredygtigt byggeri, tror du så på... Altså, du var faktisk ret... Øh, dystopisk, sidst jeg hørte dig tale. Tror du på, at vi kan nå egentlig med alle de ting, vi ved, og alle de fakta, og Greta Thunberg, som du nævnte, tror du egentlig, at, at vi kan nå at vinde den udvikling, som øh, er på vej, og som mange siger, er fuldstændig uoverved. Altså, Du kan alligevel ikke gøre noget ved det. Fordi altså, metoden rammer os under alle omstændigheder. Der er jo dem, der har den her helt. det er lige meget, vi skal holde op med at tale om mm. løsninger osv., fordi vi kan alligevel ikke nå at lave det om. Det er der jo faktisk mange, der siger.
1: Mm.
2: Hvad, hvad tænker du der?
1: Vi skal lige starte med at definere, hvad er det, vi ikke kan nå at stoppe? Jamen, så, det er jo så, de her
2: massive klimaforandringer, som kommer til at påvirke planeten i, i urimelig grad. Ikke? Ja. Skyhøje temperaturstigninger, øh, u, u, altså fuldstændig vanvittig vejr, ja. vandmasser. Og...
1: Ja, men helt rigtigt. Men, men selvfølgelig man, altså, vi har vi sat noget i gang nu, som vi ikke kan rulle tilbage. Altså, der er ingen tvivl om, at det er meget naivt at tro, at øh, fordi vi nedsætter CO2-udledningen til nul, jamen så, øh, så, så eskalerer den her forandring ikke. Altså sådan, sådan virker øh, klimaforandret jo desværre ikke. Men, øh, men, men det der er ved det, det er, hvor hurtigt vi vil have det skal accelerere. Og, og jeg tror, det man måske lidt glemmer i den her sammenhæng, det er jo, at når man øh, trender til 10 milliarder mennesker, og vi ikke i dag har nok grus og sten til at lave beton i Danmark. Altså ressourcerne er der ikke. Så er det jo en ting er, at klimaet, vi kommer til at kæmpe imod og med. Men vi kommer jo også til at kæmpe med os selv. For hvis der er noget, der er vist, at vi går ind i krige, politisk ustabilitet og frygtelige uh, urbane kontekster, så er det, når vi ikke har nok ressourcer. Og, og derfor mener jeg, at, at der, der er jo mange ting på paletten her, som vi bliver nødt til at løse, netop med bæredygtighed. Fordi det ikke kun handler om, om vi kan kontrollere, at havene de stiger videre, For det er selvfølgelig svært, for vi har sat det i gang. Så Vi skal klimasikre, men vi bliver også nødt til at tænke på, at de her løsninger, vi taler om her, det er jo nogen, der er så intelligente, at de skaber en robust fremtid. For netop, at vi bliver flere mennesker, at vi kan skabe lokale jobs osv. osv. Så jeg tror, at, at, at svaret er... Ja, der er den dystopiske side af, at vi kan ikke få det til at blive sådan, som det var, I, da David Attenborough han løb rundt på Galapagosøerne og viste, hvordan det hele så ud og var fantastisk, og ingen havde trådt derfør. Nej, det, det kommer det nok ikke til. Men vi bliver også nødt til at se ind i, at vi har sat en, en global samfundsstruktur op, som kanibaliserer vores ressourcer i en grad, hvor at så bliver det kaos, hvis vi ikke finder løsninger. Og, og det er lidt den, i den kontekst, jeg ser det også for, for mine børn og kommende generationer. Vi bliver jo for nødt til at give dem nogle løsninger øh, og nogle muligheder for at finde en udvej, når vi nu har sat dem i den situation, som vi har. Og det er værd kæmpe for, og det skal gå stærkt.
2: Det er nemlig helt rigtigt. Jeg tænker også præcis sådan med mine børn, når jeg ser på dem. Nu min ældste datter er 18, nogen hun er voksen, jeg tænker, mm. hvad er det egentlig for en uh, verden, hun er på vej ud i? Ja. Så det er nemlig, det kan man holde sig for øje, ja. at uh, der er nogen, der skal bo på planeten efter os. Ja. Anders Lene, tusind tak, fordi du var med Velbekomme. i uh, podcasten. og Tak for gode spørgsmål. Jamen, det var da så lidt. Og uh, tak for, at du stadig har dit fuldskæg.
1: <laughs> Velkommen. Vi lader det stå til næste gang. Det er jeg glad for.
0: Tak fordi du lyttede til Building Green podcast, som er produceret i anledning af Building Greens 10-årsjubilæum. Husk, at du kan følge bæredygtigt byggeri året rundt på buildinggreen.dk